0: Moin und herzlich willkommen, liebe Landwirtinnen und Landwirte, beim Wegweiser-Podcast der Land und Forst. Mein Name ist Maren Diersing-Espenhorst. Ich bin die Chefredakteurin der Land und Forst und ich unterhalte mich heute mit Dr. Albert Hortmann-Scholten, dem Unternehmensbereichsleiter Betriebswirtschaft und Markt der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, über die aktuelle Situation am Rindfleischmarkt. Moin, Albert.
1: Moin, moin, liebe Landwirte.
0: Albert, was ist am Rindfleischmarkt
1: los? Ja, das ist einer der Märkte, die momentan Freude bereiten aufgrund einer sehr knappen Angebotsentwicklung. Wir haben, wenn man das mit dem Vorjahr vergleicht, etwa zwei bis drei Prozent weniger Schlachttiere verfügbar. Und das führt dazu, dass wir entgegen der sonst üblichen Schwächetendenzen, beispielsweise bei den Bullen, momentan eine freundliche Entwicklung haben.
0: Kannst du ein bisschen was zu den Preisentwicklungen sagen, bei den Jungbullen, bei den Kühen, bei den Fersen?
1: Ja, jetzt ähm, haben wir natürlich äh, eine Situation, äh, die wir vergleichen mit dem Corona-Vorjahr, wo wir vor genau einem Jahr einen ziemlichen Markteinbruch erlebt haben, aufgrund der Corona-Pandemie, der Schließung der Hotels und Gaststätten. Und äh, augenblicklich erleben wir genau die Gegenbewegung, dass wir ja wieder zum Glück äh, Öffnungen von Hotels, Gaststätten und äh, Kantinen erleben. Und äh, da ist dann Rindfleisch durchaus auch wieder gefragt. Wir freuen uns ja alle schon darüber, dass wir endlich mal wieder mit der Familie essen gehen können. Da ist natürlich dann auch gerne Rindfleisch dabei. Wir haben bei den Jungbullen momentan eine Preissituation, wo wir die R3-Bullen in der Größenordnung sehen, die etwa 50 bis 60 Cent über Vorjahr sind, 3,85, 93. Die guten U-Bullen, die gehen sogar an die 4-Euro-Grenze, sogar über 4 Euro hinweg. Das ist also ja schon mal eine sehr tolle Entwicklung. Bei den Kühen sind wir ja immer noch beeinflusst durch den Weideaustrieb. Der hat jetzt stattgefunden in vielen Bundesländern. Und das ist vor allen Dingen im Süden dann eine Phase, wo dann die Kühe relativ knapp werden, weil sie einfach aufgrund der besseren Futtergrundlage, die wir jetzt in diesem Jahr Gott sei Dank haben, auch auf die Weide getrieben werden. Die machen nicht mehr so viel Arbeit. Und insofern sind Kühe noch viel knapper als die Jungbullen. Und die liegen sogar momentan 80 Cent über dem Vorjahr. Irgendwo 3,30 Euro, 3,35 Euro sind für gute, schwere Kühe zu erlösen. Bei dieser Gelegenheit muss man immer wieder sagen, liebe Landwirte, achtet darauf, dass die Kühe auch ein ordentliches Schlachtgewicht haben. Also wenn es denn geht, wenn ihr Futter rankriegt, wenn die Tiere gesund sind, wenn die abgemolkenen Kühe dann auch ein gesundes Euter haben, Trockenstellen natürlich. Dann füttert bitte auch die Tiere auf Schlachtgewichte 340 Kilo, 345 Kilo, wenn es denn dann geht. Denn das macht sich dann schon an der Stelle bezahlt.
0: Kannst du da eine Tendenz sagen?
1: Also normalerweise ist es tatsächlich so, dass die Kühe ähm, zu Beginn der Weideperiode immer knapper werden, also auch ähm, erst zum Sommer, wenn dann ähm, das Futter knapp werden sollte. Sagen wir wenn wir jetzt tatsächlich mal wieder so eine Dürrephase bekämen, dass dann Grünland nicht entsprechend nachwächst, dann sind die äh, Kuhbauern natürlich eher bereit auch Tiere abzugeben. Momentan sehe ich das bei den Kühen nicht. Bei den Jungbullen ist es natürlich schwieriger zu beurteilen, da ist es normalerweise so, dass die Jungbullen zur Jahresmitte hin billiger werden. Es gibt so einen alten Händlerspruch, Kirschen rot, Jungbullenpreise tot. Das ist in normalen Jahren der Fall. Aber wir sind ja jetzt in diesem hoffentlich Post-Corona-Jahr, wo ein gewisser Nachholeffekt da ist wo wir tatsächlich also auch positive Nachfragetendenzen sehen von der Fleischwarenindustrie, sodass ich glaube, in diesem Jahr werden wir nicht diese übliche Delle im Juni, Juli haben, sondern ich sehe da durchaus eine Entwicklung, dass wir stabile Jungbullenpreise auch in den nächsten Monaten sehen werden.
0: Super, das sind ja tolle Aussichten für unsere Mester. Albert, wir haben erfahren, Argentinien hat einen Exportstopp für sein Rindfleisch verhangen. Da haben die Farmer schon ganz wild reagiert drauf und nicht mit dem Verkaufsstoff im eigenen Land. Hast du eine Einschätzung, ob das eine Auswirkung auf unsere Rindfleischpreise haben wird?
1: Ja, zumindest ist das zunächst einmal keine negative Nachricht. Ich will da mal so vorsichtig beginnen. Also seit dem 20. Mai besteht dieses Exportverbot, was von der argentinischen Regierung verhängt worden ist. Jetzt allerdings erstmal nur für vier Wochen, für einen Monat bis zum 20. Juni. Aber es wird natürlich marktwirksam sein, wenn man mal die sechs Wochen Seeweg, Verarbeitungsprozessweg abzieht, wird das den Rindfleischmarkt in Europa schon entlasten. Das führt auf jeden Fall dazu, dass wir die Steakhäuser, die ja jetzt wieder öffnen dürfen, weniger mit südamerikanischer Ware beliefern können. Brasilien spielt in dem Zusammenhang nicht so die große Rolle, weil Qualitätsrindfleisch, wenn es denn aus Südamerika kommt, kommt aus Argentinien, Uruguay, rassenbedingt weniger aus Brasilien, weil die andere Rassen halten, die nicht so hier unseren Zuschnitt haben. Also zunächst einmal ist das keine negative Entwicklung, die ich hier sehe. Interessant, die argentinische Regierung möchte Inflation bekämpfen. Sie hat gesehen, dass die Fleischpreise dort exorbitant äh, explodiert sind in Argentinien und das hat natürlich etwas mit dem argentinischen Lebensgefühl zu tun, da gehört Fleischkonsum, Fleischgenuss, ist da nicht negativ belegt, so wie bei uns, sondern da gehört das zum guten Ton, dass man da äh, ordentliche Fleischportionen auf den Tisch bringt und äh, da wollte die Regierung sozusagen diese inflationären Tendenzen ein wenig bekämpfen. Möglicherweise werden diese Maßnahmen auch nochmal verlängert. Man weiß das nicht, das ist eine politische Entscheidung. Nur wir beobachten, und das, darauf will ich hinaus, dass an den Weltmärkten für Fleisch momentan, insbesondere beim Rindfleisch, eine stark steigende Entwicklung zu beobachten ist. Auch in den USA sind die Preise gestiegen, zwar nicht auf dem Niveau, wie wir das in Europa haben, aber wir sehen insgesamt stark steigende Rindfleischentwicklungen, die auch getragen sind, beispielsweise durch den asiatischen Raum. China hat beispielsweise seine Importe von Rindfleisch auch gesteigert, weil aufgrund der afrikanischen Schweinepest da Fleisch insgesamt in China knapp geworden ist. Ist. Da haben sie insbesondere Geflügelfleischprodukte und Rindfleischprodukte indirekt auch von der afrikanischen Schweinepest profitiert. Also kurzum, diese Entwicklungen kommen indirekt dann auch den deutschen Rindermestern zugute.
0: Du sprachst gerade über die Import- und Exportsituation auf dem Weltmarkt. Da spielen ja auch die Handelsabkommen eine Rolle. Kannst du so etwa einschätzen, was Mercosur und auch der Brexit da vielleicht für Rollen spielen bei der Preisentwicklung für den Deutschen, den europäischen Markt?
1: Ja, fangen wir zunächst einmal mit Brexit an. Das hat uns ja über mehrere Jahre beschäftigt, das Thema. Insgesamt muss ich sagen, ist das nochmal gut gegangen, dass der harte Brexit ja, jetzt nicht wirksam geworden ist und dass wir unsere Handelsverflechtungen zwar unter bürokratischen Auflagen, aber immerhin unsere bisherigen Handelsströme beibehalten konnten und dass dieser zu erwartende Marktpreisdruck am Milch-, aber auch am Rindfleischmarkt in dieser Form jetzt nicht zu beobachten war. Und zwar, wir haben uns da immer Sorge gemacht, Irland als das Land mit dem höchsten Selbstversorgungsgrad für Rindfleisch mit um die 700 Prozent, hätte ja, wenn es nicht mehr Großbritannien beliefern hätte können, uns hier auf dem Festland in Europa massiv Probleme bereitet. Das war ja in Ansätzen immer schon vor zwei, drei Jahren zu beobachten, dass irische Rindermester, Ochsenmester, aber auch Kuhfleischproduzenten den europäischen Markt unter Druck gesetzt haben. Gott sei Dank ist die Situation jetzt so, dass in Großbritannien wesentlich höhere Rindfleischpreise sind als in Deutschland. Und die Iren den Markt beibehalten konnten und sogar mit großen Gewinnen momentan beliefern können. Die sind gar nicht auf Deutschland angewiesen als Exportnation und das entlastet uns hier ja zusätzlich. Also das ist also eine sehr äh, positive Entwicklung, mit der ich persönlich auch nie gerechnet hätte, dass das also so äh, gut läuft, dass wir also durch den Brexit eigentlich keine Nachteile haben. Das hätte ich so nicht äh, vermutet. Ähm, auch im Milchbereich, man muss sich das so vorstellen, die grüne Insel, Irland, hat natürlich Vorteile im Bereich der Produktionskosten. Sie haben eine wesentlich bessere Futtergrundlage, wesentlich geringere Stallbaukosten, also von daher können die Iren viel kostengünstiger Milch- und Rindfleisch produzieren und davon bleiben wir momentan ein gewissermaßen verschont. Und das ist also eine, zunächst einmal eine sehr gute Entwicklung. Langfristig muss man natürlich gucken, wird das die Produktion in Irland natürlich weiter beflügeln. Im Milchbereich, um nur mal so eine Hausnummer zu nennen, haben die Iren seit der Abschaffung der Milchquotenregelung ihre Produktion etwa um 35 Prozent nach oben gefahren. Und das ist schon gespiegelt der Tatsache, dass man da eben so klare Kostenvorteile hat.
0: Darf ich da mal reingrätschen, weil da ärgert mich nämlich immer etwas. Es wird immer diese tolle Werbung gemacht mit den Weiden voller Milchkühen mhm. und wenn man dann einmal in Irland war und die A, die Weiden gesehen hat, wie die teilweise aussehen mhm. und die Ställe gesehen hat. Ja. Wenn man das hier in Deutschland machen würde, würde man richtig Probleme mit dem Tierschutz bekommen, weil diese Ställe sind meiner Ansicht nach nicht akzeptabel. Aber Freude, dass die Iren da so gut mit zurechtkommen. Gut, dass wir es nicht haben. Ja,
1: Stichwort Marketing, muss ich zugeben, du hast völlig recht. Carrygold lässt grüßen. Ja. Ähm, man muss ehrlicherweise sagen, wenn man die Carrygold-Butter, das fängt schon mit der Verpackung an, die hochwertige Verpackung, die hochwertige Werbung, äh, die streichfähige Butter, die natürlich aufgrund des Weidegangs natürlich bedingt ist. Aber hinter die Kulissen darf man dort nicht schauen. Ich gebe dir absolut recht. Tierschutz, Hygiene, in jeder Hinsicht, in keiner äh, Belangen ist es äh, mit der deutschen Produktion vergleichbar.
0: Und ich sage dir, ich habe auch immer gesagt, ich finde das ganz toll, diese irische Butter, die sind da ja mit angefangen in den kleinen Verpackungen, in den Plastikverpackungen. Und inzwischen denke ich mir, die deutschen Molkereien sollten viel mehr Werbung machen mit ihrer Papier- und umweltfreundlichen Verpackung, weil das ist im Trend und das geht gerade so ein bisschen unter und das finde ich sehr schade. Aber zurück zum Rindfleisch, jetzt sind wir schon bei Milch angekommen. Mercosur ist noch ein Thema.
1: Mercosur ist ja nach wie vor in der Schwebe und äh, ich beobachte die Diskussion ja auch intensiv und äh, weiß natürlich auch, äh, dass das in der Europäischen Union äh, gelöst werden muss. Also der Sachverhalt ist momentan so. Die EU-Kommission hat das Mercosur-Abkommen ja entverhandelt. Das ist also ausgehandelt. Jetzt ist es an den einzelnen Mitgliedstaaten, an den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dieses Mercosur-Abkommen sozusagen national in jedem der Staaten, der EU-Staaten zu ratifizieren. Und da gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Also ja. Frankreich und Österreich haben klar gesagt, wir wollen das in der Form nicht. Portugal hat ja momentan die Ratspräsidentschaft, äh, will das, weil aufgrund der sprachlichen ähm, ja, Parallelen, also Brasilien ist portugiesisch, äh, Portugal, Brasilien ist sehr eng verknüpft, die wollen die Portugiesen, die wollen die Brasilianer hofieren und nach vorne bringen. Will das Mercosur-Abkommen dennoch ähm, ratifizieren oder äh, konsensfähig machen. Die deutsche Bundesregierung ähm, war bislang immer sehr zurückhaltend. Ähm, also Frau Merkel hat gesagt, nein, wir rütteln da nicht dran. Wir sind da vom Prinzip auch dagegen. Ähm, auch vor allen Dingen äh, die Grünen sind gegen ein Mercosur-Abkommen. Und ich muss an dieser Stelle auch sagen, wenn wir hier uns intensiv Gedanken machen in Europa, ob einer richtigen Klimapolitik kann ich mit der brasilianischen, auch mit der südamerikanischen Einstellung des Raubbaus an der Natur nicht klarkommen. Also das passt überhaupt nicht zusammen, brennende Urwälder. Und wir verabschieden hier die CO2-Steuer und äh, treiben unsere Kosten in die Höhe und importieren Produkte, die also überhaupt nicht nachhaltig erzeugt worden sind, muss ich da sagen, dann müssen auch die industriellen Interessen an der Stelle zurückstecken. Klar ist, dass natürlich der Industriestandort Deutschland mit den Spitzenverbänden Interesse daran hat, dieses Mercosur-Abkommen abzuschließen, um dann natürlich Produkte, Automobil, Maschinenbau, Chemie nach Südamerika zu vermarkten. Klar, die wollen diese Freihandelszone haben, aber jetzt aus globaler Betrachtung und vor allen Dingen aus Sicht des Klimaschutzes kann ich das nicht befürworten.
0: Das würde aber auch bedeuten, würde dieses Mercosur-Abkommen geschlossen werden, würden unsere Preise sinken.
1: Ja, es sind ja in den ähm, ausgehandelten Vertragsunterlagen Mengen ähm, beschrieben äh, für Rindfleisch, für Zucker, für Geflügelfleischprodukte, äh, für die einzelnen Methanol beispielsweise und Ethanol, äh, die dann zollfrei zu uns eingeführt werden. Das sind im Rindfleischbereich durchaus erhebliche Mengen, die dann auf den europäischen Markt äh, zutreffen würden. Wir haben zwar von der Tendenz, äh, sinkende Selbstversorgungsgrade, aber das Gefährliche ist ja, dass dort nicht ganze Rinderhälften exportiert werden, sondern gerade die edelsten Teilstücke nur, wie Roastbeef, Rolladenfleisch, Kurzbratstücke. Und äh, dann kommen doch erhebliche Mengen auf den europäischen Markt zusätzlich dazu, die auf jeden Fall einen Preiseffekt haben werden.
0: Du hast es gerade schon einmal angesprochen, den Selbstversorgungsgrad und den Pro-Kopf-Verbrauch. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie mhm. das in Deutschland ist, in der EU, wie sich das verhält? Und aber auch, du hattest vorhin kurz darauf hingewiesen, auf China und den asiatischen Raum. Weil in den Entwicklungsländern und mit den Bevölkerungswachstumszahlen, die wir an den Tag legen im Moment, könnte ich mir vorstellen, dass das auch eine Rolle spielen wird für den gesamten Fleischkonsum.
1: Ja, in Europa bewegen wir uns Just oberhalb der 100 linie also Prognose für dieses Jahr ist 101, 102 Das heißt, da könnten wir uns statistisch gesehen aus eigener Kraft ernähren. In Deutschland ist es mittlerweile so, dass aufgrund der massiven Bestandsabbaus äh, wir Richtung 90 Prozent bewegen. Wir haben also einen Rinderbestand, der so niedrig ist wie seit 30 Jahren nicht mehr. Also Sie müssen schon 30 Jahren in die Statistik zurückblicken, um den vergleichbaren Kuh- und Rinderbestand zu sehen. Und bei nahezu gleichen Verbräuchen, wir bewegen uns was den Pro-Kopf-Verbrauch angeht in Deutschland, um die 14,5 Kilogramm. Wir hatten einen Tiefpunkt im Jahre 2000 wegen der BSE-Krise. Aber seitdem wächst der Pro-Kopf-Verbrauch an Rindfleisch in Deutschland stetig an. Das hat natürlich auch demografische Hintergründe. Rindfleisch ist ein Produkt, was man immer anbieten kann. Jetzt unabhängig von der religiösen Orientierung das kann jeder Rindfleischprodukte essen Und wir haben ja ohnehin eine Tendenz, dass also mehr äh, ausländische Mitbürger ernährt werden müssen bei uns und äh, die essen nun primär eben Geflügel und Rindfleisch und der Verlierer an der Stelle ist natürlich das Schwein, äh, wo wir doch erhebliche Rückgänge beobachten müssen, die zum Teil kompensiert werden, zum Teil allerdings nur durch einen steigenden äh, Rindfleischverbrauch. Auf europäischer Ebene sieht es etwas anders aus. Auf europäischer Ebene sind wir immer noch über dem deutschen Pro-Kopf-Verbrauch. Da liegen wir etwa 16, 16,5 Kilogramm. Franzosen essen deutlich mehr Rindfleisch beispielsweise. Und das ist aber auch von der Tendenzentwicklung recht stabil.
0: Wenn wir über das Rindfleisch sprechen, müssen wir natürlich auch über die Exporte sprechen. Und da auch über die Lebendexporte. Und die waren in den vergangenen Wochen ja gerade in Niedersachsen ein total heißes Thema, gerade wenn ja. es um die Zuchtfersen, Zuchtrinderexporte ging, die in Drittländer, also speziell Marokko geliefert werden sollten. Welchen Einfluss hat das denn auf unsere Rinderhalter?
1: Das Thema ging ja durch die Gazetten und ist politisch auch sehr hochgeschlagen. ist also insgesamt auch unglücklich gelaufen, muss man an der Stelle sagen, als dass da keine klare politische Linie zu erkennen ist. Also eine wichtige Frage wie Tierschutz beim Rindertransport muss meiner Meinung nach mindestens national am besten eigentlich äh, EU-weit gleichermaßen geregelt sein. So und da ist natürlich das erste Problem entstanden, dass unsere Behörden in den Landkreisen, also zunächst die Zuständigkeit liegt beim Landkreis, die Landkreise in Deutschland unterschiedlich verfahren sind. In Bayern ist man da rigoroser und strenger vorgegangen bei der Abfertigung solcher Drittlandsexporte wie in Aurich beispielsweise. Wobei man sich in Aurich auch absolut an Recht und Ordnung gehalten hat. Das ist also nicht grundsätzlich verboten, sondern wenn der Tiertransport ordnungsgemäß nach deutschem äh, Tierschutztransportverordnung geregelt ist, ist das okay und abzufertigen. Das ist also völlig, äh, völlig unstrittig. Es ging um die Frage, was mit diesen Rindern in Marokko passiert. Werden sie dort weiter tierschutzgerecht? gehalten und dann vor allen Dingen auch geschlachtet und da ist nämlich der Stein des Anstoßes gewesen. In Marokko werden die Tiere natürlich geschächtet, das ist nach den muslimischen Riten so üblich und das war eben der Punkt, warum öffentlich Kritik daran genommen worden ist. So. Mein Appell an dieser Stelle ist, man muss das dringend auf EU-Ebene regeln, sonst passiert nämlich folgendes, die Tiere werden nach Frankreich oder Holland exportiert, da ist man weniger kritisch, und führt dann die Tiere trotzdem in solche Länder aus, wo wir meinen, da gehören sie nicht hin. Also nochmal der Appell, das muss dringend auf europäischer Ebene geregelt sein. Die weitere Frage, die sich daran anschließt: Es ist eine wichtige Einnahmequelle für unsere Tiere im Milchbereich, vor allem unsere Herdbuchzuchtbetriebe, die eine wesentliche Einnahmequelle daraus. Erzielen, dass sie eben Exportfersen produzieren, angedeckte Exportfersen, die auch in der Vergangenheit immer relativ gut vermarkten konnten. Wenn hier dieser Vermarktungsweg auf Dauer wegbricht, müssen wir uns überlegen, ob es dazu Einkommensalternativen gibt.
0: Was schlägst du da vor?
1: Ja, ich sehe einen Bedarf an Qualitätskälbern für die Rindermast. Und ich sagte gerade, dass ich also durchaus mittelfristig für die weitere Rindfleischvermarktung optimistisch bin. Das wird also ein wichtiger Betriebszweig bleiben. Unsere spezialisierten Bullenbetriebe gebrauchen Qualitätskälber, die möglicherweise in der Zukunft knapper werden. Und da will ich mal noch ein paar Sachen oder ein paar Aussagen zum Strukturwandel in der Milchviehhaltung machen. Der Druck auf die Milchviehbetriebe wird sicherlich nicht geringer werden in den nächsten Jahren und da werden vor allen Dingen in Süddeutschland Betriebe aus der Produktion ausscheiden, die auch die Haltungsvorgaben, Stichwort Laufhof, Laufstallhaltung, so nicht erfüllen können oder wollen. Ich erwarte spätestens in drei bis vier Jahren, dass die Anbindehaltung der Milchkuh verboten wird und da werden vor allen Dingen
0: die ganzjährige.
1: die ganzjährige Anbindehaltung wird verboten. Man wird vielleicht Kompromisse finden, dass man dann irgendwie für ein paar Monate dann die Tiere auf die Weide treiben kann und dass man das dann umgehen kann. Aber langfristig wird man diese Form der Anbindehaltung auch dann für sechs Monate oder für die Winterfutterperiode so nicht mehr tolerieren gesellschaftlich. Wir sehen die Entwicklungen ja im Bereich der Zuchtsaunhaltung. Wir haben das erlebt im Bereich der Kälbermast. Die Anbindehaltung ist da auch verboten. Also das sind Entwicklungen, die kommen auf unsere süddeutschen Betriebe zu. Der Strukturwandel wird dann noch mal deutlich schneller gehen. Und wo bleiben dann? Woher ziehen wir dann die Fleckviehkälber in der Rindermast? Die werden dann fehlen. Und da bin ich dann nach einer möglichen Einkommensalternative. Was könnte anstelle des Fersen Exportes treten. Da könnten dann beispielsweise ähm, Kreuzungskälber äh, eine Alternative sein, wo wir dann blau-weiße äh, Mastrassen äh, einkreuzen, äh, gesextes Sperma einsetzen und diese Kälber mit einem, natürlich mit einem Mehrerlös, der aber nicht an das herankommt, was natürlich der Fersenexport an, an Zusatzwertschöpfung bringt, aber das könnte eine gewisse Substitutionen dann mit sich bringen. Nur mal so ein Beispiel. Die Holländer sind diesen Weg schon viel früher und konsequenter gegangen. Wir liegen in den Niederlanden bei 30 Prozent Fleischrindereinkreuzung. Wenn Sie bei uns die OAG fragen, ich weiß nicht, 15 17 Prozent werden dort mit Fleischrinderrassen angedeckt. Also da sind gewisse Entwicklungen, die sich unsere Betriebe ja, stellen müssen und ich gebe natürlich zu, die Wertschöpfung ist bei weitem nicht so hoch, aber wir müssen ja irgendwo gucken, wie wir dann die Tiere anderweitig verwerten.
0: Wäre dann nicht der nächste Schritt, dass ich meinen Betrieb aus der Spezialisierung rausnehme und sage, ich mäste meine Kreuzungstiere selber, habe dann ein Besamungsmanagement, das ich nochmal straffe, um nur meine besten Milchkühe, mhm. meine besten Tiere mit dem besten Pedigree weiter zu züchten und die restlichen besame ich dann mit einer Kreuzungsrasse, wie du schon sagtest, irgendwie Fleckvieh oder Belgier, was auch immer, und meste die dann selber. Wäre das eine Alternative oder eher nicht?
1: Also in den flächenknappen Betrieben sehe ich das. Ehrlicherweise nicht, weil Klar, äh, du ja. brauchst eben die Düngeverordnung entsprechend Fläche. Klar. Flächenstarke Betriebe und äh, die auch äh, die Arbeitszeit übrig haben. Das könnte da durchaus dann eine Möglichkeit sein, aber ich sehe schon an der Stelle auch die äh, Spezialisierungstendenzen. Man kann äh, nur das eine oder das andere gut. Entweder ist man ein guter Mester oder Milchproduzent und äh, da sehe ich eher äh, Begrenzungen an der Stelle.
0: Aber muss ich mir nicht Alternativen suchen? Du hast es ja gerade angesprochen. Wir sind jetzt noch immer bei Milchvieh. Wir kommen auch gleich wieder zurück zum Rindfleisch. Aber muss ich mir nicht alternative Standbeine suchen, um da äh, mich abzusichern? Ähm, wir haben früher, ich sag mal vor 20 Jahren gesagt, spezialisiert euch, spezialisiert euch, spezialisiert euch. Und heute sagen wir im Prinzip, hm, war vielleicht nicht so ganz der richtige Weg. Lass uns lieber mal wieder mehrere Standbeine im Betrieb aufbauen.
1: Das ist so, den Königsweg äh, gibt es sicherlich nicht. Das muss man immer einzelbetrieblich entscheiden. Aber ich gebe dir recht, ähm, das sehen wir jetzt gerade auch am Schweinemarkt oder auch in der Milchpreiskrise 16. war man gut beraten, wenn man da noch ein weiteres Standbein hatte. Das kann Definitiv. Photovoltaik sein, das kann Wind sein oder das können auch Immobilien sein oder außerlandwirtschaftliche Beteiligungen. Man muss das nicht immer, das Thema Diversifizierung jetzt nur mit den traditionellen landwirtschaftlichen Produktionssystemen verbinden, sondern man muss da breiter aufgestellt sein und da würde ich dringend auch dazu anraten, Geld auch außerlandwirtschaftlich im Rahmen von Gewerbeprojekten oder auch gerade wenn ich an den Bereich nachwachsende Rohstoffe vielleicht denke oder sowas völlig Neues aufzubauen oder auch regenerative Energien ne, darüber nachzudenken.
0: Super, kommen wir zurück zum Rindfleischpreis. Wir hatten vorher schon einmal kurz darüber gesprochen, dass bei den Landwirten von den Preisen, von den höheren Preisen im Moment sehr, sehr wenig ankommt. Woran liegt es?
1: Ja, das sind allgemeine Entwicklungstendenzen, die sehen wir nicht nur im Fleischbereich, sehen wir auch im Milchbereich. Also von dem was der Rohstoffproduzent Landwirt produziert. Von der Wertschöpfung kommt immer weniger beim Landwirt an oder umgekehrt, wenn ich jetzt heute für 80 Cent den Liter Trinkmilch einkaufe, im Supermarkt kriegt der Landwirt seine 5,36 Cent und der Rest ist Handelsspanne. Warum ist das so? Und das sehe ich beim Fleischbereich auch. Da sind die Differenzen zwischen dem Rindfleischerzeugerpreis und dem Konsumentenpreis noch nie, nie so hoch gewesen wie zurzeit. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da sind eine ganze Reihe von Entwicklungen für verantwortlich. Das fängt an jetzt in der Corona-Krise mit den Corona-bedingten Hygieneauflagen. Wir haben alle darunter gelitten, dass ganze Schlachthöfe gesperrt waren. Über Wochen, wenn ich an Tönnies-Reda-Wiedenbrück denke, die waren einen Monat okay. über gesperrt. Im Rinderbereich waren die Zerlegestraßen zum Teil gesperrt, weil die Arbeiter dort zu dicht zusammenstanden. Da mussten die Corona-Abstände eingehalten werden. Das hat natürlich alles dazu geführt, dass die Schlachtkosten und die Hygienekosten in die Höhe geschnellt sind. Das Unternehmen Tönnies hat jetzt glaube ich 600.000 Corona-Schnelltests äh, gemacht, also mit allen ihren Mitarbeitern in diesem Jahr. Also will sagen, also diese Kosten in der Fleischverarbeitung, der Fleischzerlegung bis hin zur Ladentheke sind explosionsartig nach oben gegangen und die sind natürlich von den Supermärkten an das schwächste Glied in der Kette an den Landwirt weiter durchgereicht worden. Das ist also ein ganz wesentlicher Faktor. Dann das Thema Werkverträge, äh, Abschaffung von Lohnarbeitsverträgen. Die äh, Mitarbeiter in den Unternehmen sind mittlerweile alle fest angestellt, erhalten Tariflöhne, die jetzt auch noch mal saftig erhöht worden sind. Heute Morgen stand es in der Zeitung. Die Gewerkschaften äh, verkünden äh, deutliche Lohnsteigerungen von fest angestellten Mitarbeitern in den Schlachtunternehmen. Und das führt natürlich dazu, dass die Schlacht- und Zerlegebetriebe nicht mehr so disponibel sind. Die konnten früher, wenn sie die Arbeiter nicht gebrauchten in den Zerlegestraßen so sagen, jetzt arbeitet mal für 14 Tage am Bau oder so. Das geht heute nicht. Die sind fest in der Lohnkalkulation der Schlachthöfe einkalkuliert, eingepreist. Und das macht natürlich jetzt auch die Situation der Schlachthöfe so schwierig. Obwohl das Rinderangebot so knapp ist, müssen sie den Schlachtprozess am Laufen halten, weil sie die Menschen ja beschäftigen müssen. Und die haben natürlich deshalb höhere Festkosten, weil die Mitarbeiter natürlich fest beschäftigt sind. Also ein ganz wichtiger Aspekt diese Änderungen der Lohnstrukturen in der Rinderschlachtung, ganz egal, in allen Lebensmittelkonzernen ist die gleiche Entwicklung zu beobachten. Dann das Thema CO2-Bepreisung. Wir diskutieren momentan, wer soll die Kosten CO2-Bepreisung, Mieter oder Vermieter sollen die sich das teilen, aber diese Kosten sind in allen Produktionssystemen, auch der Lebensmittelwirtschaft jetzt drin. Ich nenne nur mal so eine Hausnummer, die Tüte Milch im Supermarkt ist deshalb 2 Cent teurer geworden, weil auf jeder Stufe angefangen von Milchsammelwagenfahrer über die Kühlung schon im Erzeugerbetrieb, dann die Trocknung in der Molkerei hin zu Milchpulver oder Verarbeitung zu Butter, alles sind Energie Intensive Prozesse, die auch im Bereich der Rindfleischerzeugung ja zu sehen sind, also Kühlung, Gefrierhäuser, alles benötigt Strom, verbraucht Energie und durch die CO2-Bepreisung sind alle Prozesse teurer geworden und das vergrößert auch die Handelsspannen in allen Bereichen der Lebensmittelerzeugung und darum kommt immer weniger beim Bauer an von dem, was der Konsument an der Ladentheke bezahlen muss.
0: Muss ich dann aber nicht vielleicht das System auch etwas anpassen, weil äh, die Landwirtschaft ist im Prinzip der einzige Bereich, der ja tatsächlich auch CO2 einspeichern kann, jedenfalls im Boden, wird aber jetzt bestraft dafür, dass er als schwächstes Glied der Kette gilt. Und darf im Prinzip diese Kosten dann auch noch übernehmen. Die Erzeugung wird ja nicht günstiger, der Fleischprodukte beim Landwirt.
1: Auch der Landwirt hat ja energieintensivste Prozesse. Wenn ich jetzt ähm, wieder an die Rindfleischerzeugung denke, die Futterwerbung ist ein energieintensiver Prozess. Futterlagerung, Futterreichung, ähm, Gülle, Thema, Stallklimaführung und so weiter. Alles energieintensive Prozesse. Und äh, natürlich, das ist eine Aufgabe. CO2 speichern über Humusanreicherung in unseren Böden. Wir müssen sicherlich und da ist die Politik gefordert, wie wir das einmal monitoren können, wie wir das messen können, indem halt unsere Böden CO2 speichern und da müsste ein Kompensationseffekt erstellt werden oder auch ausgelobt werden, so wie das im Beispiel der Bioenergie der Fall gewesen ist, dass man über längere Planungszeiträume dann auch den Landwirten Horizont äh, gibt, um da äh, sich reinvestieren zu können.
0: Ein Punkt, den wir jetzt noch nicht angesprochen hatten, ist das Vertragssystem der Schlachtereien mit den Lebensmitteleinzelhändlern. Da ist es ja so, dass die an Preise gebunden sind und deswegen gerade die Preissteigerung auch nicht an die Landwirte weitergeben können. Muss hier eine Änderung der Vertragssysteme her oder wie siehst du das?
1: Ist eine Mammutaufgabe. Äh, wir würden da eine jahrhundertealte Tradition sozusagen in Frage stellen. Also seit äh, Menschengedenken seit Generationen werden ja Tiere leider nur abgeliefert. Das ist so. Das ist äh, Tiere, Produkte, Getreide im weitesten Sinne. Da hat sich vielleicht im Getreide im Pflanzenbau schon ein bisschen was getan, dass die Bauern äh, marktorientierter arbeiten, über Terminbörsen und so weiter. Aber im Vieh- und Fleischbereich, im Milchbereich ist es ganz extrem. Man liefert ab. Man verhandelt ja nicht mit der Molkerei über die Höhe eines gerechten Milchpreises. Das ist ja völlig undenkbar. Man verlässt äh, sich auf das genossenschaftliche System, man verlässt sich auf die Einflussnahme der Ehrenämter. Aber auch die sind ja machtlos in einem überversorgten Markt, müssen sie sich als Mengenanpasser ja auch den Preisdiktat der Lebensmittelkonzerne anpassen. Und da sind natürlich auch die Geschäftsführer der Molkereien in einer ganz bescheidenen Situation. Ich weiß nicht momentan, wie man dieses äh, ändern kann.
0: Das ist eigentlich jetzt ein bisschen trüber Ausblick für das an sich ganz positive Thema, was wir heute besprochen haben, weil ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Du hast im Prinzip gesagt, du siehst einen guten Ausblick für den Rindfleischmarkt und die Rindfleischpreise für dieses Jahr und den Betrieben rätst du im Prinzip ein bisschen offener zu sein, was die Erwerbsmöglichkeiten angeht, sprich Schaut gerne auch mal außerhalb der Landwirtschaft oder eurer jetzigen Branche, eures jetzigen Spezialgebiets, wo ihr vielleicht Investitionsmöglichkeiten seht, um zukünftig Erlöse zu erwirtschaften. Albert, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Und Ihnen, liebe Landwirtinnen und Landwirte, danke ich, dass Sie uns zugehört haben. Und ich wünsche jetzt allen noch eine wunderschöne Woche.